0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. In dieser Folge geht es um das Thema Es allen Recht machen und die Entscheidung liegt bei dir. Ich freue mich darauf, mit Dir tiefer einzusteigen und Dich begleiten zu dürfen. Vielleicht bei dem ein oder anderen Aha-Moment oder auch dem Entdecken Deines Widerstandes. Es allen recht machen, gefallen wollen und gefällig sein. Ich bin okay, wenn ich gefällig bin. Wie drückt sich dieses Verhalten aus? Was steckt darin an Mangel und Glauben? Was ist der Nutzen, wenn Du dieser Antreiberdynamik für Dich folgst? Und was kannst du ändern, um auszusteigen hin zu der Lebendigkeit deiner ganz eigenen Bedürfnisse? Um all das darf es sich heute drehen. Und auf diese Fragen möchte ich einen Blick werfen. Und ja, es kann gut sein, dass du dich hier und da ertappt fühlst. Manchmal dieses Ertappt, was ein Schmunzeln auf den Lippen bringt, manchmal aber auch das, was die Arme vor der Brust verschränken lässt und sich unbequem anfühlt, in dir einen Widerstand auslöst, ein Sauersein oder auch genervt. Und wenn es sich so bei dir äußert, dann nimm wahr. Nimm wahr, was lässt dich gerade dagegen gehen, was erkennst du tief in dir, was dieses auslöst und nimm genau dort hinein ein paar tiefe Atemzüge. Ganz oft waren solche Momente für mich Wendepunkte. Wendepunkte und wahre Geschenke. Wenn mein Coach oder meine Therapeutin mich mit der Nase darauf gestoßen haben und ich sie am allerliebsten auf den Blocksberg gewünscht habe, lag dort die Wahrheit und jene Kraft, die transformiert werden wollte. Daher meine Einladung an Dich, was auch immer Dich triggern sollte, Dein Ego schnippig und mürrig werden lässt – Heißt dich was triggert, <lacht> dann bleib dran und geh damit in Kontakt. Geh damit in Kontakt über deinen Atem, dein liebevolles Hinein- und Hinspüren und Neugieriges beobachten und hole es hervor. Schau es dir an, als Beobachter und Beobachterin deiner selbst. Denn ganz ehrlich, nur wenn sich die Dinge in dir zeigen, bereit sind, an die Oberfläche zu kommen, sich lösen aus dem Unterbewussten deines Egos heraus, hast du diese Chance, die Möglichkeit, mit ihnen zu arbeiten. Also feiere, das meine ich wörtlich, feiere diesen Moment ganz gleich, aber sich erstmal wie ein Stück Schokolade oder ein Scheißhaufen anfühlt. Jetzt ist er da und er möchte mit dir tanzen. Er möchte in deiner Nähe sein. Eckhart Tolle beschreibt dies in seinem Buch »Eine neue Erde Bewusstseinssprung anstelle von Selbstzerstörung« wie folgt. Die meisten Menschen identifizieren sich so stark mit der Stimme in ihrem Kopf, dem unablässigen Strom unfreiwilliger, zwanghafter Gedanken, und den damit einhergehenden Emotionen, dass wir sie als vom Denken besessen bezeichnen können. Solange du dir dessen absolut nicht bewusst bist, hältst du den Denker für den, der du bist. Das ist der Ego-Geist. Wir nennen ihn so, weil jedem Gedanken ein Gefühl von Ich, Ego, innewohnt. Jeder Erinnerung, jeder Interpretation und Meinung, jedem Standpunkt, jeder Reaktion und jeder Empfindung. Das ist aus spiritueller Sicht die Unbewusstheit. Dein Denken, der Inhalt Deines Geistes ist natürlich durch Deine Vergangenheit konditioniert, durch Deinen familiären Hintergrund, Deine Erziehung, Deine Kultur und so weiter. Den innersten Kern Deiner Geistestätigkeit bilden ganz bestimmte, hartnäckige Gedanken, Emotionen und Reaktionsmuster, die sich immer wiederholen und mit denen Du Dich am stärksten identifizierst. Dieser Kern ist das eigentliche Ego. Meistens ist es das Ego, das aus dir spricht, wenn du Ich sagst und nicht du selbst. Es setzt sich aus Gedanken und Emotionen zusammen, aus einem Bündel von Erinnerungen, mit denen du dich als Ich und meine Geschichte identifizierst. Aus Rollen, die du gewohnheitsmäßig spielst, ohne es zu wissen, und aus kollektiven Identifikationen wie Nationalität, Religion, Rasse, Gesellschaftsschicht oder politische Parteien. Es besteht darüber hinaus aus persönlichen Identifikationen nicht nur mit Besitztümern, sondern auch mit Meinungen, äußerer Erscheinung sowie lang gehegten Abneigungen und Vorstellungen von dir selbst als anderen über- und unterlegen, als Erfolgsmensch oder Versager. Der Inhalt des Ego ist von Mensch zu Mensch verschieden, aber in jedem Ego ist die gleiche Struktur erkennbar. Mit anderen Worten, Egos unterscheiden sich nur oberflächlich voneinander. Im tiefsten Innern sind sie alle gleich. Worin besteht diese Gleichheit? Sie leben von Identifikation und Trennung. Wenn Du als mental produziertes Selbst lebst, das aus Gedanken und Emotionen eben dem Ego besteht, ist das Fundament deiner Identität gefährdet? Denn Denken und Emotionen sind ihrem Wesen nach flüchtig und vergänglich. Jedes Ego kämpft also fortwährend ums Überleben. Es versucht, sich zu schützen und größer zu werden. Um den Ich-Gedanken aufrechterhalten zu können, braucht es den Gegengedanken den anderen. Was als Ich begriffen wird, ist ohne den Begriff des anderen nicht lebensfähig. Und wenn du diesen Worten nochmal Nachklang in dir gibst, dann finde ich, ist dieses Beruhigende darin, dass wir alle gleich angelegt sind. Ja, und für den einen ist es genau das Thema, worum es in dieser Folge geht, dieses Ich will gefallen, weil genau das hat sich über die Jahre als dieses hartnäckige Muster in dir, in mir etabliert. Für andere ist es was ganz anderes und dennoch <lacht> hat genau diese andere Antreiberdynamik wieder diese Kraft, wie für dich dieses Gefälligsein. Also lass uns uns gemeinsam ertappen und schauen, was dran ist. Schauen, wie drückt sich Gefälligsein aus. Du stellst dich hinten an. Setzt vermutlich Deine Bedürfnisse in den Keller und möchtest unter allen Umständen gefallen. Platzierst die Erwartungen der anderen über die Deinen und erzählst Dir vielleicht mittlerweile selbst, dass sie auch Dir entsprechen. Geliebt werden und angenommen sein, dafür erscheint es Dir wesentlich etwas zu tun. Bist bereit, den Preis dafür zu zahlen. Denn du fürchtest die Meinung der anderen, das, was sie über dich denken, scheust das Nein-Sagen und das für dich Einstehen und Position-Beziehen mehr als den Fadengeschmack, der dein Ja-Sagen hinterlässt und dich in die Rolle bringt, für den anderen etwas zu tun, zu erledigen und zu erfüllen. Ich kenne so viele Frauen, die ihre alten Verwandten pflegen? Und wie viele Männer, schau dich gerne mal um, beuten sich aus, um noch heute als Ernährer der Familie dazustehen? Wie viele Vorgärten werden penibelst gepflegt, um dem Auge der Nachbarn zu entsprechen? In der Hoffnung, dein Selbstwert zu steigern, diese Anerkennung zu erfahren, Liebe zu bekommen, wirst du vermutlich versuchen, alles gut und richtig gut, fast schon perfekt zu machen. Und das ist ganz schön anstrengend. Mal ehrlich, perfekt? Wer definiert das? Wer setzt das voraus? Wer prüft das? Perfekt. Hm. Du probierst nämlich, in die Köpfe deiner Mitmenschen zu springen. Du willst durch ihre Augen blicken und herausfinden, was sie als nächstes von dir erwarten könnten. Und so lebst du nicht deine Wahrheit, sondern schaust immer darauf, was will eigentlich mein Gegenüber? Was will der andere? Und über diese Art und Weise bist du dabei, dich stetig zu verleugnen. Du lächelst, auch wenn dir gar nicht danach ist und bist sogar bereit zu lügen, um nur ja keine Abwertung von außen zu erfahren. Du bist davon überzeugt, dass dein innerer Wert steigt, wenn du anderen Menschen gefällst. Und dieser irrwitzige Glaube bringt oft die obskursten Verhaltensmuster mit sich. Gleichzeitig fällt es dir schwer, Komplimente anzunehmen. Irgendwo dürstest du nach Lob, dürstest nach Anerkennung, dürstest nach diesem Kompliment, bist ständig darum bemüht, alles so zu machen, dass du es erfährst, damit dein innerer Kritiker endlich mal schweigt. Doch diese Wertschätzung von außen, wenn du sie denn überhaupt erfährst, eine komplette Überforderung für dich. Dein weiteres Symptom, wie sich auch dieses Gefälligsein ausdrückt, ist, dass du sehr dazu neigst, dich zu vergleichen. Du vergleichst dich mit anderen, mit ihren Fähigkeiten, mit dem, was sie leisten, was sie besitzen oder wie sie aussehen. Doch sei dir dessen bewusst, Vergleich ist Leiden. In jedem Moment. Gefallsucht und damit vorauseilender Gehorsam. Durch das Erfüllen von Erwartungen der anderen. Durch dem Raumgeben der Minderwertigkeit. All das lassen dich zum Spielball deines Egos werden und der anderen Menschen in deinem Umfeld. Familie, Freunde, Kollegen, Chefs. Du gibst also... Durch dieses Verhalten, durch diese Dynamik, der du folgst, anderen viel Macht über dich. Und verlagerst damit deine Steuerung, die Steuerung und Gestaltung deines Lebens nach außen. Das heißt, goodbye, selbstverantwortliche Lebensführung. Welcher Mangel, welcher Glaube hat dich in diese Dynamik gebracht und war wichtig für dein Überleben? Ach, hier ein kleiner Exkurs. Antreiber. Entsprechend zu einem Großteil deiner Kindheit kommen also aus diesen Phasen, in denen du ungefiltert erfahren durftest, dich verhalten hast. Und das genau das so zu tun, war wichtig für dein Sein, für deine Existenz, für dein Überleben. Du hast dieses Muster erlernt, was dieses Familiensystem hervorgebracht hat und für die Familie sowie für dich existenziell. Und nur allzu oft, allzu gerne sitzt heute immer noch das kleine Mädchen oder der kleine Junge in dir und reagiert, reagiert, wenn die Situation dem Erleben von früher entspricht oder bestimmte rote Knöpfe und Trigger dich in diese eine enge Gasse führen. Ohne innezuhalten, zu hinterfragen, nochmal zu betrachten, führst du dann das Verhalten aus, was du vor zig Jahren, Jahrzehnten erlernt hast ob es heute noch stimmig ist. Stimmig für dich wird, ganz ehrlich, erst spürbar, wenn etwas darin beginnt, dich zu stören, dich auslaugt, du krank wirst, wütend oder traurig. Wenn also der Nutzen dieser Dynamik beginnt zu kippen, der Aufwand für dich nicht mehr gut tut. In diesen Phasen Genau hier ist es für viele so oft leichter, stecken zu bleiben. Und das meine ich nicht als Vorwurf, sondern einfach als Beobachtung. Es ist oft das Bekannte in uns, was uns hier verweilen lässt. Zu bleiben, zu meckern, zu jammern über die Situation, als Opfer der Umstände. Und diesen Schweinehund in dir schalten und walten zu lassen, statt jetzt sich in Bewegung zu setzen in die Richtung von Veränderung. Und Veränderung, ja, die ist erstmal nicht mehr so warm und muckelig und vielleicht bequem und bekannt wie das, was du über die Jahre immer wieder auf die Bühne gebracht hast. Die ist erstmal neu und so ein bisschen aufregend und vielleicht auch sehr unbequem und mit ganz schön viel Emotionen versehen. Doch es lohnt sich, wenn du spürst, dass für dich der Nutzen da ist, ins Kippen gerät und dir nicht mehr gut tut. Und ganz ehrlich, weil du diesen Podcast gewählt hast und diese Folge dir anhörst, bin ich mir sicher, dass du weitergehen magst. Also pack deinen Schweinehund, pack den Scheißhaufen, in dem du sitzt und leg los. Also lass uns schauen, welcher Mangel dich treibt zu gefallen. Ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht genug, ich bin es nicht wert, ich reiche nicht, ich darf nicht auffallen, ich darf nicht so sein, wie ich bin, ich muss mich anpassen, um zu überleben. All diese Gedanken schüren Dein Mangel, Deine Angst vor der Kritik im Außen und nähren die Stimme Deines inneren Kritikers indem Du gefällst, erhöhst Du vermeintlich Deinen Selbstwert. Dabei vergisst Du das ganz eigene Dich-Abgrenzen, die Entwicklung Deines Standpunkts und verlierst Dich, ohne selbst kennenzulernen, ohne selbst zu wissen, was Deinen ganz eigenen Bedürfnissen entspricht. Und vielleicht hast du dich bei dem ein oder anderen Satz eben angesprochen gefühlt, hast ihn gehört, den einen oder anderen durch dich durchrauschen lassen. Nicht alle werden bei dir aktiv sein. Vielleicht ist es eine Kernmessage, die noch zwei, drei Aspekte und Farben in sich trägt. Oder es sind ein paar, die sich zu dieser Gemengelage verbunden haben, um dem Mangel in dir diesen Platz zu geben. Neben diesem sei dir aber auch bewusst, wofür es gut ist, gefallen zu wollen. Denn dieses Denken und Handeln lässt dich gut und leicht in Teams und Gruppen als Teamplayer arbeiten. Du verfügst über eine unglaublich gute Intuition für Menschen und zwischenmenschliche Beziehung, denn von früh an hast du gelernt, dich in den anderen hineinzuversetzen und versucht, ihn zu verstehen. Der versteckte Nutzen, der diesem Antreiber obliegt, ist, dass sich aufopfern für andere. Aufopfern, ohne dass du den Blick auf dich selbst und deine eigenen Bedürfnisse werfen musst. Das heißt, du hältst gut und gekonnt, oft eben unbewusst, die Tür nach innen geschlossen, um im Außen zu suchen und zu finden gleichermaßen. Das heißt, oft einstudiert und wem eben auch diese Dynamik gefällt, kann sich in die ein oder andere Opfergeschichte verstrecken. Das heißt, ein Meckern über das geringe Lob, die widrigen Umstände, in die andere einen hineinmanövriert haben. Das Opfer fremder Mächte, die behaupten, ach, mir blieb ja gar nichts anderes übrig, oder ich, ich wollte es gar nicht so, aber mein Chef, der will das. Und die damit verbundene Anerkennung gleicher, die du erfährst, ein sich finden in der Gemeinschaft des Beklagens. Doch ganz ehrlich, wenn dich dies stört, deine eigenen Bedürfnisse lauter werden und sich nicht mehr leugnen lassen und vielleicht im Widerstand zu den Erwartungen deiner Lieben sind, frag dich, bin ich bereit, die Verantwortung zu übernehmen für mich und meine Bedürfnisse? Bin ich bereit? mich aus dem Dasein des Spielballs für andere zu befreien. Und sei dir sicher, niemand kommt. Niemand kommt, um dich glücklich zu machen. Niemand kommt, um deine Probleme zu lösen. Niemand entscheidet für dich, wie du leben sollst. Wenn du nicht selbst aktiv wirst, passiert nichts. Und so mögen manche denken, wenn ich nur lange genug leide und erbarmungswürdig genug seufze, dann dann wird doch dieses eine Wunder eines Tages geschehen. Aber du zahlst für die, diese Illusion mit deinem Leben. Unwiederbringliche Tage, Monate, Jahrzehnte gehen dahin und warum tust du dir das an? Sei dir sicher, der Retter, der Retter wird nicht kommen und niemand kommt. Erwachsen sein heißt eben, aus der Abhängigkeit in die Unabhängigkeit zu gelangen. Und von der Hilfe zur Selbsthilfe zu kommen, von der Fremdbestimmung in die Selbstverantwortung zu gehen und nur wer gelernt hat, sein Leben in die eigene Hand zu nehmen und es immer wieder versucht, es immer wieder neu angeht, der ist eine Person und das bedeutet, sich zu trennen, erwachsen und vollständig werden, entscheiden. Wer eine helfende Hand sucht, findet sie immer am Ende seiner eigenen Arme. Mach dir also bewusst, Leiden ist manchmal leichter als Handeln, doch kein Mensch muss müssen. Und du darfst erkennen, dass die Erwartungen anderer sind die Erwartungen anderer, also lass die Pflicht los, in der eben auch oft Hass und Schuld stecken und wähle die Verantwortung, wähle die Selbstbestimmung für dich. Und es, als man mir in, in der Therapie diesen Spiegel vorgehalten hat, dass ich im Außen gesucht habe, dass ich die Schuld im Außen gegeben habe, dass ich über all das so unglaublich unzufrieden war. Und als man mir diesen Spiegel vorgehalten hat, zu erkennen, dass ich nicht in meiner Selbstverantwortung bin, sondern wie so ein kleines Kind versuche, es allen recht zu machen, überall unterwegs bin, das war ganz schön... oh. Das hat mir erstmal die Luft genommen und es hat mir auch für einen Moment so die Scham auf mich gegeben und gleichzeitig auch den Widerstand, ich wollte es nicht wahrhaben und dennoch diese diese radikale Selbstverantwortung ist so ein Geschenk. Wenn wir sie beginnen, wenn du beginnst sie anzunehmen. Und damit sind wir auch schon bei der Frage, was was kannst du ändern, um auszusteigen hin zu der Lebendigkeit deiner eigenen Bedürfnisse, zur Abgrenzung und dem Jonglieren der eigenen Spielbälle, statt eben als Marionette hin und her zu rennen, um alle Bälle der anderen bestmöglich zu spielen. Ganz wesentlich, wie gerade schon dieses kleine Plädoyer, dieser Appell, bist du bereit? Bist du bereit, das alte Verhalten und damit auch die für dich etablierten Vorteile und der darin versteckte Nutzen loszulassen. Bist du bereit, dass an diese Stelle deiner Bedürftigkeit etwas anderes treten darf? Etwas, das du gestalten kannst und das dir voll und ganz entsprechen darf? Hast du Lust zu erfahren, wer du bist? Also ganz ehrlich, willst du wissen, wer du bist, wenn du nicht den anderen entsprichst? Und hast du Vorfreude darauf, dich selbst zu entdecken und kennenzulernen? Trägst du die Konsequenz? Trägst du die Konsequenzen, dass ein Nein von dir, ein Durchsetzen deiner eigenen Entscheidung auch mit der Diskussion, dem Hinterfragen, dem Austausch oder Streit mit dir und oder deinem Gegenüber einhergehen kann? Und hast du Freude daran, dich darin auszuprobieren? Nicht perfekt aber auf deine Art und du wirst immer sicherer, immer klarer, sei dir da bewusst und sei dir sicher, dass nicht allen dein Wandel gefallen wird und gleich die ersten Prüfungen die größten Hürden sind, an denen du nur wachsen und lernen kannst. Und wenn du diesen Fragen zustimmst, dann leg los. <lacht> und wie, wie kannst du jetzt gehen? Indem du wie immer, vielleicht langweilst dich schon, aber keine Neuigkeit, indem du wie immer beginnst, dich zu beobachten. Wie ein Helikopter, der über dir fliegt und dir zuschaut, nimm dich über den Tag liebevoll wahr. Nimmst du die Momente wahr, in denen du etwas für den anderen tust, um zu gefallen oder der Moment dabei und danach. Und lass den inneren Kritiker mal leiser werden, wirklich dreh, dreh ihn auf off und erkenne, was dich so verhalten lässt, wie du dich dabei fühlst und danach. Abgeschlaft, erledigt, fad, sauer, müde, abgekämmt, verausgabt, all das sind ganz klare, gute Fährten, klare Zeichen, dass etwas nicht stimmig war und dir nicht entsprach. Und durch die Regelmäßigkeit des dich Beobachtens Gegebenenfalls auch, indem Du noch die Notizen machst hier und da zu Deinem Verhalten, kommst Du langsam aber sicher Deinem Mangel, Gefühle und Trigger, also Auslöser Deines Verhaltens immer mehr auf die Schliche und wirst Dir bewusster, was hinter diesem Verhalten steckt. Auf dieser Basis beginne dann die innere Kindarbeit. Und hier gibt es verschiedene aufeinander aufbauende Schritte, die du nutzen kannst. Das heißt zuerst, wenn du ein bisschen wahrgenommen hast, wie es sich anfühlt, was es auslöst, dann lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Nimm dich liebevoll wahr, nimm wahr, was ist. Und dabei beobachte, wie der Atem fließt, wie der Atem kommt und geht und Lässt einen Teil Deiner Aufmerksamkeit immer bei diesem Fließen Deines ganz eigenen Atemrhythmus. Und dann visualisiere die Situation, geh also einen Schritt weiter, visualisiere die Situation, die den Schmerz der Bedürftigkeit, den Schmerz des Mangels, den Schmerz des Gefallenwollens in Dir ausgelöst hat, Deinen ganz eigenen Trigger. Und wenn du da bist, dann frag dich, woher kennst du dieses Gefühl, woher kennst du diesen Zustand, der sich dir hier und jetzt zeigt und beginne Kontakt zu deinem inneren Kind aufzunehmen, dass es dich an die Hand nehmen darf und zurück mit dir als Erwachsene, als Erwachsener wandern kann, in diese ursprüngliche Triggersituation? als du vielleicht noch ganz klein warst. Und dann gib deinem inneren Kind mit Worten, mit Gesten, mit Zuwendung genau das, was es damals gebraucht hätte. Und oft ist es einfach ein ganz liebevolles Im-Arm-Halten, ein Im-Arm-Halten und dich wissen lassen, dass für dir all das geben kannst, was du damals vermisst hast, vielleicht von deinen Eltern, weil sie es nicht geben konnten. Und in der Regel reicht es nicht, diesen Prozess nur einmal zu machen. Das heißt, erinnere dich, so wie eine Form von Training, so als würdest du deine Muskeln städern wollen. Erinnere dich an dieses Training und die ständige Wiederholung und du brauchst nicht jedes Mal sehr ausführlich dieses zu tun, aber dass du immer wieder so deinem inneren Kind ein paar Minuten am Tag schenkst, vielleicht nach dem Aufwachen oder vor dem Einschlafen und zu Bett gehen, es visualisierst, es spürst, es in den Arm nimmst, genau das, was es braucht, ihm gibst, damit es sich entspannen kann und dann, beobachte, wird es nicht mehr beim geringsten Trigger nach oben schießen und sich diese Kontrolle über deine Wahrnehmung schnappen und packen, sondern es darf und wird immer entspannter werden. Und umso mehr sei dir da bewusst, entspannst eben auch du in diesem heutigen Sein als erwachsener Mensch. Wenn du diesen Schritt gegangen bist, dieses Zurückblicken in deine Vergangenheit, dann beginne dich selber kennenzulernen. Denn wenn du jahrelang den Bedürfnissen anderer gedient hast, geht es einfach immer auf die Kosten deiner selbst. Und oft, folgt auf diese Frage in meinen Coachings, wer bist du, was tut dir gut und welche Bedürfnisse hast du, einfach nur einen Schulterzucken und ein ich weiß gar nicht so recht. Und körperlich kannst du beginnen, dein drittes Chakra, Manipura, so um den Bauchnabel herum zu pflegen. Hier ist der Sitz deiner Persönlichkeit, deiner Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit. Und das sind wirklich Übungen für die Kräftigung deiner Bauchmuskeln wesentlich. Das heißt, wenn du dich mit Yoga auskennst, Navasana, das Boot, oder die Planke, das Brett, Side Plank für die seitliche Bauchmuskulatur und so variiere spielerisch und spüre, wie einfach jede Position, die deine innere Mitte stärkt, ja, dich klarer werden lässt in deiner Persönlichkeit. Und von hier aus Nutze Herzöffner, nutze das vierte Chakra, also die Aktivierung deines spirituellen, deines körperlichen Herzens. Lass deiner emotionalen Seite Raum und spüre, was fühlt sich gut an für mich. Welche Tätigkeiten beflügeln mich, welche Menschen mag ich in meinem Umfeld, was tut mir gut, welche Orte nähren meine Seele. Und wo darf dieses Gefühl in mir Raum erfahren, wo kann ich es spüren und wo erlaube ich es ihm auch, sich auszudehnen? Und als kleiner Impuls für eine erste Herzöffnerübung, die in jedem Moment definitiv umsetzbar ist, da reicht es schon, dich aufrecht hinzusetzen, die Schulter nach unten fallen zu lassen, die Schlüsselbeine und das Brustbein nach vorne zu weiten. Und dadurch bekommt nicht nur dein Herzraum auch, die Bauchmuskeln haben so eine ganz sanfte Muskelspannung und deine Rückenstrecker sind aktiv. Das heißt, du bist da. Du bist da voll und ganz und präsent. Und dann hole deinen Verstand ab. Ja, nachdem der Körper bearbeitet wurde, das Zuhause hier geschaffen wurde, dann hole den Geist ab. Wozu sagst du hundertprozentig ja? Was tust, denkst und fühlst du mit Liebe und Hingabe und voller Leichtigkeit und Freude? Und arbeite mit diesem Geist, mit Affirmationen, wenn dir das hilft. Eine Affirmation, also ein Satz, der anstelle des Mangelgedankens gepflanzt werden darf und der Dir entspricht. Und es kann sowas sein wie, ähm, ich darf tun und lassen, was mir entspricht. Ich darf meine Bedürfnisse und Wünsche spüren und leben. Ich darf auch Nein sagen. Ja, sowas darf und kann es sein, aber sei Dir sicher, da bist Du bestimmt viel kreativer. Das heißt, finde Deine ganz eigene persönliche Affirmation. Und wenn du also die Körpermitte gestärkt hast, das Herz geweitet, der Emotion Raum gegeben hast und die Gedanken für dich gelenkt hast, dann beginne dein Kehlchakra zu nähren, also wirklich die Kehle, wie Shuda über Gesang, über Kirtan, Tönen, Achtsame sprechen, sodass das, was du fühlst und das, was du denkst, Herz und Kopf über deine Sprache, klar ausgedrückt werden, ohne dich und andere zu verletzen. Also gemäß dem Yoga-Prinzip von Ahimsa, dem Nichtverletzen, der Gewaltlosigkeit. Wenn du feststeckst, lohnt sich immer auch in solchen Momenten der Austausch. Der Austausch mit einem Coach, einem guten Sparingspartner an deiner Seite und ist für Manchmal auch das Durchhalten und nicht wieder das Zurückfallen in alte Muster wirklich von Vorteil. Und wenn du jetzt nur mit deinem Kopf schüttelst, darfst du das? Und dir vielleicht sagst, ganz ehrlich, wie soll das gehen? Hast ja gut reden. Aber das mit meinem Job, mit meinen Kindern, mit diesem das, da gibt es einfach keinen Hebel für mich. Dann halte nochmal inne. Halte nochmal inne und nimm einen tiefen Atemzug. Und vielleicht nochmal zwei oder drei mehr. Und hol dich aus dem Tal des Jammerns heraus, auf die Bühne der Selbstverantwortung. Dann lautet deine Frage, was kannst du tun, wenn erstens nichts mehr zu ändern ist, wenn du zweitens zu dir sagst, ja, es gibt zwar einiges, was für mich nicht in Ordnung ist, aber deshalb will ich es nicht verlassen, oder wenn du es aus irgendwelchen Gründen nicht abwählen kannst. Und wenn du die Umstände nicht ändern kannst, dann bleibt immer noch die Möglichkeit zu wählen. Deine innere Einstellung, diesen Hebel hast du. Du kannst vielleicht nicht den Wind bestimmen, aber du kannst die Segel richten. Selbstverständlich kannst du dich auch weiter als dieses Opfer beklagen und kannst dich weiter ärgern, aber praktischer ist eine andere Möglichkeit. Liebe es, liebe es zu gestalten. Wenn du also eine unerfreuliche Situation nicht ändern kannst, dann ändere wenigstens deine Einstellung. Erkenne die Situation an, so wie sie ist, mit allen Konsequenzen und sage 100% Ja zu dem, was jetzt ist. Das heißt, hör auf zu kämpfen, lass los, indem du anerkennst, wenn du den Job nicht hast, den du liebst, dann lieb den Job, den du hast. Jammern und nichts an der Sache tun. Immer auf das Starren, was fehlt, dann seid dir sicher, dann ist es ist die Einladung, dich jedes Mal immer wieder kontinuierlich selbst herunterzuziehen. Denn wer sich beschwert, macht sich schwer. Und mit diesem Prinzip der Halbherzigkeit zerstörst du dich selbst und zerstörst eben auch die anderen in deinem Umfeld. Ändere das, was dir nicht gefällt. Und wenn du es nicht ändern kannst, es dir aber wichtig ist, dann verlasse es. Und wenn du das nicht kannst oder aus guten, ernstzunehmenden Gründen nicht willst, dann steig voll ein, investiere 100% ein Jahr. Und das ist gelebte Selbstbestimmung, gelebte Selbstverantwortung. Gib also dein Bestes und du bist selbst der Beschenkte. Und dann verliert auch der Widerstand, verliert manchmal dieser Zynismus, der sich aufbaut, seine Fratze. Statt eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur selten dazu, beginne dich zu zeigen, so wie du bist, weil du es dir wert bist, einzustehen, weil du es dir wert bist. Viel Freude, viel Freude mit der Arbeit an dir selbst, von mir. Ist eine, die genauso immer wieder lernt, mit und über und an sich mit dir, mit jeder Begegnung im Außen. Ich danke dir für deine Zeit. Und wie immer freue ich mich über deine Fragen, dein Feedback, deinen Impuls, dein Teilen. Deine Sterne und Bewertungen bei iTunes. Genieß deinen Tag. Namaste und sei verliebt in Yoga. Deine.